0: Primer
1: libro de los reyes, capítulo número uno, en la versión Dios habla hoy. El rey David era ya anciano y de edad muy avanzada. Aunque lo cubrían y arropaban bien, no podía entrar en calor. Por esto, sus servidores le dijeron, debe buscarse para su majestad una muchacha soltera que le sirva y lo cuide, y que duerma con su majestad para que le dé calor. Buscaron una muchacha hermosa por todo el territorio de Israel y hallaron una que se llamaba Abisac del pueblo de Sunem, la cual llevaron al rey. Abisac era muy hermosa y cuidaba al rey y le servía, pero el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Entre tanto, Adonías, hijo de David y de Hagid, se levantó en armas y dijo que él sería rey. Se hizo de carro de combate y de caballería y de una guardia personal de 50 hombres. Su padre no lo había contrariado en toda su vida, ni le había preguntado por qué hacía lo que hacía. Adonías, que había nacido después de Absalón, era muy bien parecido. Había hecho un trato con Joab, el hijo de Zerubiah, y con el sacerdote Aviatar, los cuales le apoyaban. Pero ni el sacerdote Sadoc, ni Benaías, hijo de Joyadán, ni el profeta Natán, ni Simí, hombre de confianza del rey, ni los mejores soldados de David, estaban a favor de Adonías. Por aquel tiempo, Adonías preparó un banquete junto a la peña de Zoelet, que está cerca del manantial de Rogel. Mató ovejas y toros y los becerros más gordos e invitó a todos sus hermanos, hijos del rey y a todos los hombres de Judá que estaban al servicio del rey, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaías, ni a los soldados de David, ni a su hermano Salomón. Entonces habló Natán con Bezabel, la madre de Salomón, y le dijo, ¿No te has enterado de que Adonías, el hijo de Aguirre, se ha proclamado rey sin que lo sepa David nuestro señor? Pues ven, que voy a darte un consejo para que puedas salvar tu vida y la de tuyo, Salomón. Ve y preséntate al rey David y dile, su majestad me había jurado que mi hijo Salomón reinaría después de su majestad y que subiría al trono. ¿Por qué entonces está reinando Adonías? Y mientras tú hablas con el rey, yo entraré y confirmaré tus palabras. Bezabé fue entonces a ver al rey a su habitación. El rey ya estaba muy anciano y a avisar la lo atendía. Bezabé se inclinó ante el rey hasta tocar el suelo con la frente y el rey le preguntó, ¿Qué te pasa? Ella le respondió, su majestad me juró por el señor su Dios que mi hijo Salomón reinaría después de su majestad y que subiría al trono. Pero sucede que Adonías se ha proclamado rey y su majestad no lo sabe. Ha matado toros y becerros y muchas ovejas y ha invitado a los hijos de su majestad. También ha invitado al sacerdote de Abiatar y a Joab, general del ejército, pero no ha invitado a Salomón, servidor de su majestad. Ahora bien, señor, todo Israel está pendiente de que su majestad diga quién habrá de reinar después de su majestad. De lo contrario, cuando su majestad muera, mi hijo Salomón y yo seremos condenados a muerte. Mientras ella hablaba con el rey, llegó el profeta Natán y se le hicieron saber al rey. Cuando el profeta se presentó ante el rey, se inclinó delante de él hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó, ¿ha ordenado su majestad que Adonía reine después de su majestad? Porque resulta que hoy ha bajado, ha matado toros y becerros y muchas ovejas y ha convidado a los hijos de su majestad a los capitanes del ejército y al sacerdote aviatar Y ahí están, comiendo y bebiendo con él y gritando ¡Viva el rey Adonías! Sin embargo, no me han invitado a mí ni al sacerdote Sadoc ni a Benahías, hijo de joyada ni a Salomón, hijo de su majestad. ¿Acaso ha ordenado esto su majestad sin haber informado a este siervo suyo acerca de quién ocuparía el trono después de su majestad? El rey David ordenó entonces que llamaran a bersabé Al llegar, Bersabé ante el rey se quedó de pie delante de él. El rey hizo entonces el siguiente juramento. Juro por el Señor que me ha librado de toda angustia que lo que te juré por el Señor, el Dios de Israel, te lo cumpliré hoy mismo. Tu hijo Salomón subirá al trono en mi lugar y reinará después de mí. Bersabé se inclinó ante el rey a tocar el suelo con la frente y exclamó. ¡Viva para siempre, mi señor, el rey David! Luego el rey David ordenó que llamaran al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joyada. Cuando estos se presentaron ante el rey, él les dijo, háganse acompañar de los funcionarios del reino, monten a mi hijo Salomón en mi mula y llévenlo a Guión. Y en cuanto el sacerdote Sadoc, y el profeta Natán lo consagren como rey de Israel, toquen el cuerno de carnero y gritan: ¡Vive al rey Salomón! Luego sirvanle de escolta para que venga y se siente en mi trono y reine en mi lugar, pues he dispuesto que él sea el jefe de Israel y de Judá. Benaías, el hijo de Joyadá, respondió al rey: Amén. Y ahí que así lo ordene el Señor, el Dios de su majestad. Y del mismo modo que el Señor ha estado con su majestad, así esté con Salomón y haga que su reino sea mayor aún que el de su majestad, mi señor David. Luego el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, benaías hijo de Joyada, y los quereteos y los peleteos fueron y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Guión. Allí el sacerdote Sadoc tomó del santuario el cuerno con el aceite y consagró como rey a Salomón. A continuación tocaron el cuerno del carnero y todo el pueblo gritó ¡Viva el rey Salomón! Luego todos lo siguieron, tocando flautas. Era tal su alegría que parecía que la tierra se partía en dos por causa de sus voces. Adonías y todos sus invitados acababan de comer cuando oyeron el ruido. Al oír Joab el sonido del cuerno comentó, ¿Por qué habrá tanto alboroto en la ciudad? Mientras él hablaba, llegó Jonatán, el hijo del sacerdote Abiatar. Adonías le dijo, Entra, pues tú eres un hombre importante y debes traer buenas noticias. Jonatán respondió a Adonías, Al contrario. David, nuestro señor y rey, ha hecho rey a Salomón y ha ordenado que, al sacerdote, que el sacerdote de y el profeta Natán Así como Benaías, hijo de Joyada, y los quereteos y los peleteos, acompañan a Salomón y ellos lo han montado en la mula del rey. Además, el sacerdote Shadok y el rey Natán lo han consagrado como rey en guión y han regresado de allí muy contentos. Por eso la ciudad está tan alborotada y ese es el ruido que ustedes han escuchado. Además, Salomón ya ha tomado posesión del trono y los funcionarios del rey David han ido a felicitarlo y a desearle que Dios haga prosperar a Salomón y extienda sus dominios más que el suyo. Incluso el propio rey David se inclinó en su cama para adorar a Dios y dijo, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que ha permitido hoy que un descendiente mío suba al trono y que yo lo vea. Los invitados de Adonía se pusieron a temblar. Luego se levantaron todos y cada uno se fue por su lado. Adonías, por su parte, por miedo a Salomón, se levantó y se fue al santuario. Allí buscó refugio, agarrándose de los cuernos del, del altar. Alguien fue a decirle a Salomón, Adonías tiene miedo de su majestad y se ha refugiado en el altar. Pide que su majestad le jure ahora mismo que no lo va a matar. Salomón respondió, si se porta como un hombre de bien, no caerá al suelo ni un pelo de su cabeza. Pero si se descubre alguna maldad en él, morirá. Enseguida Salomón mandó que lo retiraran del altar. Luego Adonía fue y se inclinó ante el Rey Salomón y este le ordenó que se fuera a su casa.
2: La muerte de David se acercaba por momentos, así que David ordenó a su hijo Salomón, voy a emprender el último viaje, como todo el mundo. Ten valor y pórtate como un hombre. Cumple las ordenanzas del Señor tu Dios, haciendo su voluntad y cumpliendo sus leyes, mandamientos, decretos y mandatos, según están escritos en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. También para que el Señor confirme la promesa que me hizo, de que si mis hijos cuidaban su conducta y se conducían con verdad delante de él, con todo su corazón y toda su alma, Nunca faltaría en mi familia quien ocupara el trono de Israel. Ahora bien, tú ya sabes lo que me hizo Joab, el hijo de Serulia, Es decir, lo que hizo con dos generales del ejército israelita. Con Abner, el hijo de Ner, y con Amasá, el hijo de Jeter. A quienes mató en, en tiempo de paz para vengar la sangre derramada en guerra haciéndome responsable de ese asesinato. Por lo tanto, actúa con inteligencia y no lo dejes tener una muerte tranquila. En cuanto a los hijos de Barzilai, el de Galaad, trátalos con bondad y hazlos participar de tu mesa, pues ellos me protegieron cuando yo huía de tu hermano Absalón. Por otra parte, fíjate que está contigo sin mí. Hijo de Gerá, el benjaminita de Baurín. Él fue quien me lanzó una maldición terrible el día que yo iba hacia Maanaí. Después, sin embargo, salió a, a recibirme al río Jordán y yo tuve que jurarle por el Señor que no lo mataría. No lo perdones, eres inteligente y sabrás qué hacer con él. Pero procura que su muerte sea violenta. David murió y fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Fue rey de Israel durante 40 años, de los cuales reinó 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Luego reinó Salomón en lugar de David, su padre, y su reinado fue muy estable. Adonías, el hijo de Agit, fue a ver a Bethzabé, la madre de Salomón. Ella le preguntó, ¿vienes en son de paz? Sí, respondió él y añadió, tengo algo que decirte, dime, contestó ella. Tú sabes, dijo Adonías, que el reino me pertenecía y que todo Israel estaba esperando que yo fuera rey. Pero el derecho a reinar se lo concedió a mi hermano, porque ya el Señor había dispuesto que fuera para él. Ahora solo quiero pedirte un favor, no me lo niegues. Habla, respondió ella. Él dijo. Te ruego que le pidas al rey Salomón que me dé por esposa a Abisag, la Tsunamita. Él no te lo negará. De acuerdo, yo hablaré al rey por ti, respondió el Así pues, sabe fue a hablar con el rey Salomón en favor de Adonías. El rey se levantó a recibir a su madre y se inclinó ante ella. Luego volvió a sentarse en su trono y ordenó que trajeran un sillón para su madre. Entonces, él se sentó a su derecha y le dijo, Quiero pedirte un pequeño favor, te ruego que no me lo niegues. Pídeme lo que quieras, madre mía, contestó el rey, que no te lo negaré. Permite que Abisag la tsunamita sea dada por esposa a tu hermano Adonías, dijo ella. ¿Por qué pides a Abisag la Sunamita para Adonías? respondió el rey, el rey a su madre. Solo falta que me pidas que le entregue el reino, porque es mi hermano mayor y porque tiene a su favor al sacerdote Abiatag y a Joab, el hijo de Zedliá. Dicho esto, el rey Salomón juró por el Señor que Dios me castigue con toda su dureza, si esto que ha dicho Adonías no le cuesta la vida. Juro por el Señor que me ha colocado y confirmado en el trono de David mi padre, y me ha establecido una dinastía que Adonías morirá hoy mismo. Enseguida dio órdenes a Benaías, hijo de Joab, y de matar a Donías, Y este fue y lo mató. En cuanto al sacerdote. Abiatar el rey le ordenó. Lárgate de Anatot A tus tierras. Mereces la muerte. Pero no te mataré. Porque has transportado. El arca. Del señor. Delante de David mi padre. Y has sufrido las mismas penalidades que él. De este modo. Salomón quitó a Abiatar el sacerdocio del señor. Y así se cumplió lo que el Señor había dicho en Silo en cuanto a la familia de Elí. Joab se había puesto de parte de Anías, pero no de parte de Absalón. Así que cuando le llegó esta noticia a Joab, huyó al santuario del Señor y se refugió en el altar. Reinformaron al rey Salomón de que Jehová había oído al santuario del Señor y de que se había refugiado en el altar. Entonces mandó Salomón a Benaías, hijo de Joab, y Adá, que fuera a matarlo. Y Benahías fue al santuario y le dijo a Joab, el rey ordena que salgas, pero Joab contestó, no, aquí moriré. Benaías fue al rey con la respuesta y le contó lo que Joab le había respondido. Entonces el rey contestó, temosle gusto, mátalo y entiérralo, y borra de la casa de mi padre y de mí también, la culpa de los asesinatos cometidos por Joab. El Señor hará de recaer sobre él la culpa de su propia muerte, porque sin saberlo, mi padre, Joab acuchilló a dos hombres más honrados y mejores que él, a Abner, hijo de Ner, jefe del ejército israelita, y a Amasah, hijo de Heter, jefe del ejército de Judá. La culpa de su muerte recaerá sobre Joab y sobre su descendencia para siempre. Por el contrario, la paz del Señor estará siempre con David y su descendencia, y con su dinastía y su trono. Entonces Benaías fue y mató a Joab, y Joab fue enterrado en su casa, en el desierto. Luego el rey puso a Benaías al mando del ejército en lugar de Joab, y al sacerdote Sadoc en lugar de Abiatar. Después mandó llamar a Simí y le ordenó, «Constrúyete una casa en Jerusalén para que vivas allí» pero no salgas de allí a ninguna parte, porque el día que salgas y cruces el arroyo Cedrón, ten la seguridad de que morirás y tú tendrás la culpa. Simí respondió el rey, está bien, haré lo que, has, lo que ha ordenado su majestad. Simí vivió mucho tiempo en Jerusalén, pero al cabo de tres años dos esclavos suyos escaparon y se fueron a vivir con aquís hijo de Maca, que era rey de Gat. Cuando le avisaron a Simi que sus dos esclavos estaban en Gat, se levantó y aparejó su asno y se fue a Gat, donde estaba aquí, en busca de sus esclavos. Cuando ya Simi regresaba de Gat con sus esclavos, supo Salomón que Simi había salido de Jerusalén a Gat y que ya venía de regreso. Entonces mandó el rey llamar a Simi y le dijo, «No te hice jurar por el Señor y te advertí que el día que salieras a alguna parte con toda seguridad morirías». ¿Acaso no me respondiste que estaba bien y que me ibas a obedecer? ¿Por qué no cumpliste tu juramento al Señor ni obedeciste lo que te mandé? Tú sabes perfectamente el daño que hiciste a David, mi padre. Por eso el Señor ha hecho que el mal que hiciste se vuelva contra ti. Pero el rey Salomón será bendecido y el trono de David quedará establecido para siempre delante del Señor. Después el rey dio órdenes a Benaías, hijo de Joaquí. Y éste salió y mató a Simín. Así se afirmó el reino en manos de
3: Salomón.
0: Salomón emparentó con el, con el faraón rey de Egipto. Pues se casó con su hija y la llevó a la ciudad de David. Mientras terminaba de construir su palacio y el, y el templo del Señor y las murallas alrededor de Jerusalén. La gente, sin embargo, ofrecía sus sacrificios en los lugares altos de culto pagano porque hasta entonces no se había construido un templo para el Señor. Salomón amaba al Señor y cumplía las leyes establecidas por David, su padre, aun cuando él mismo ofrecía sacrificios e incienso en los lugares altos, e incluso iba a Gabaón para ofrecer allí sacrificios porque aquel era el lugar alto más importante y ofrecía en aquel lugar mil holocaustos. Una noche en Gabaón el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón respondió, tú, tú trataste... Con gran bondad a mi padre, tu siervo David, pues él se condujo delante de ti con lealtad, justicia y rectitud de corazón para contigo. Por eso lo trataste con tanta bondad y le concediste que un hijo suyo se sentara en su trono, como ahora ha sucedido. Tú, Señor y Dios mío, me has puesto para que reine en lugar de David, mi padre, aunque yo soy un muchacho. Un muchacho joven y sin experiencia, pero estoy al frente del pueblo que tú escogiste, un pueblo tan grande que por su multitud no puede contar, contarse ni calcularse. Dame pues un corazón atento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién hay capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan numeroso? El, al Señor le agradó que Salomón le hiciera la petición y le dijo, porque me has pedido esto y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para salvar, para saber oír y gobernar. Voy a hacer que lo que me has pedido, voy a hacer lo que me has pedido. Yo te concedo sabiduría eh, e inteligencia, como nadie las ha tenido antes que tú, ni las tendrá después de ti. Además, te doy riquezas y esplendor, cosas que tú no, no pediste, de modo que en toda tu vida no haya otra, otro rey como tú. Y si haces mi voluntad y cumples mis leyes y mandamientos como lo hizo David, tu padre, te concederé una larga vida. Al despertar, Salomón se dio cuenta de que había sido un sueño. Y cuando llegó a Jerusalén, se presentó ante el arca de, de la alianza del Señor y ofreció holocausto y sacrificios de reconciliación. Después dio un banquete a todos sus funcionarios. Porque aquel, por aquel tiempo fueron a ver al rey los dos prostitutas. Prostituta. Cuando estuvieron en su presencia, una de ellas dijo: ¡Ay, majestad! Esta mujer y yo vivimos en la misma casa, y yo di a luz estando ella conmigo en casa. También dio a luz esta mujer. Estábamos las dos solas. No había ninguna persona extraña en casa con nosotros. Solo estábamos nosotros dos, pero una noche murió el hijo de esta mujer porque ella se acostó encima de él. Entonces se, le, se levantó a medianoche mientras yo estaba dormida y quitó de mi lado a mi hijo y lo acostó con ella poniéndose junto a mí, a su hijo muerto. Por la mañana cuando me levanté para dar el pecho a mi hijo, vi que estaba muerto, pero a la luz del, del día lo del día lo miré y me di cuenta de que aquel no era el hijo que yo había dado a luz. La otra mujer dijo, no, mi hijo es el que está vivo y el tuyo es el muerto. Pero la primera respondió, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que está vivo. Así estuvieron discutiendo delante del rey. del rey Entonces el rey se puso a pensar. Esta dice que su hijo es el que está vivo y el que y que el muerto es el es de la otra. Pero la otra dice exactamente lo contrario. Luego ordenó, tráigame una espada. Cuando le llevaron la espada, el rey ordenó, corten en dos, corten en dos al niño vivo y, y del, denle una mitad a cada una. Pero la madre del niño vivo se angustió profundamente por su hijo y suplicó al rey, por favor, no. No maten su majestad al niño vivo. Mejor déselo a esta mujer. Pero la otra dijo, ni para mí, ni para ti, que lo partan. Entonces intervino el rey y ordenó, entreguen a, a aquella mujer el niño vivo. No lo maten porque ella es su verdadera madre. Todo Israel se enteró de la sentencia con que el rey había resuelto el pleito y sintieron respeto por él porque vieron que Dios le había dado sabiduría para administrar justicia.
4: Salomón fue el reino de todo Israel, y sus funcionarios fueron estos. Azarías, hijo del sacerdote Sadok, Eliores, y Aías, hijo de Sisán, los cronistas. Josafat, hijo de Ailud, secretario del rey. Benaías, hijo de Joyará, jefe del ejército, Sadoc y Abiatar, sacerdote. Azarías, hijo de Natán, superintendente, superintendente Saúd, sabud, hijo del sacerdote Natán, consejero particular del rey, Aizar, mayordomo de palacio, y Adoniram, hijo de Abdán, encargado del trabajo obligatorio. Salomón tenía doce intendentes sobre todo Israel, cuya obligación era proveer de todo al rey y a su familia. Cada uno de ellos debía proveerle, proveerlo de todo durante un mes al año. Estos doce intendentes eran Ben-Ur en los montes de Efraín, ben Dequer en Macás, Salvín, Bet-Semes, Elón y Bet-Anam. En Arubot y también en socó y en todo el país de Efe. Ven a Ab Abinadab en toda la provincia de Dor. Su mujer era Tafat, hija de Salomón. Baná, hijo de Ailud en Taná, Megido y toda Bethseam que está junto a Seretán. Más abajo de Jezreel, desde Betseán hasta Abel. Meolá, más allá de ven ben ver en Ramot de Galaad, que tenía a su cargo las aldeas de Galaad, que pertenecían a Jair, hijo de Manasés, y también la región de Argo, que estaba en Bazán, donde había sesenta grandes ciudades con murallas y cerrojos de bronce. Ainadab, hijo de Idón, en Manaim, Ainab. Aimaaz que se casó con Basemad, hija de Salomón en Neftalí. Baná, hijo de Usai en Aser y en Alot. Josafat, hijo de Barua en Isacar. Simi, hijo de la en Mejamín. Geber, hijo de Uri en la región de Gad, país de Sion, rey de los Amorreos. Y de Og, rey de Bazán. Había además un intendente general sobre todo el país. Judá e Israel tenían una población incontable como la arena que hay a la orilla del mar. Había abundancia de comida y bebida y reinaba la alegría. Salomón era soberano de todos los reinos comprendidos desde el río Éufrates hasta el país Cristeo y hasta la frontera de Egipto, los cuales pagaron tributo y estuvieron sometidos a Salomón mientras él vivió. La provisión diaria para Salomón era 6.600 litros de flor de harina, 13.200 litros de harina, 10 toros de los más gordos, 20 toros criados con hierba y 100 ovejas sin contar ciervos, caselas, camos y aves bien gordas, pues Salomón dominaba en toda la región al oeste del Éufrates desde Tifas Tifa hasta Gaza y sobre todo los reyes de esta región, y había pacificado todo el territorio de alrededor. Mientras Salomón vivió, los habitantes de Judá e Israel, desde Terán hasta Beerseba vivieron tranquilos, cada cual dejaba, de, cada cual debajo de su parra y de su higuera. Salomón tenía además cuatro mil caballerizas para los caballos de sus carros y mil soldados de caballería. Los intendentes ya mencionados proveían de lo necesario en el mes que le tocaba el rey Salomón y a sus huéspedes procurando que nada faltara. En su turno correspondiente mandaban al lugar donde se les indicaba la cebada y la paja para los caballos y los animales de tiro. Dios concedió a Salomón mucha sabiduría e inteligencia y una comprensión tan abundante como la arena y una comprensión tan abundante como la arena que está a la orilla del mar hasta el punto de que la sabiduría de Salomón sobrepasó a la de los egipcios y los orientales. Fue más sabio que ningún hombre, más sabio que Edam, el descendiente de Sera y que Eman. Calcol y Dardá, hijo de Mahol. Su tema, su fama se extendió por todas las naciones de alrededor. Pronunció tres mil proverbios y compuso mil cinco poemas. Habló acerca de los árboles y las plantas, desde el cedro del Líbano hasta la hierba que crece en las paredes. También habló sobre los animales, las aves, los reptiles y los peces de todas las naciones y reinos de la tierra donde habían oído hablar de la inteligencia de Salomón, venía gente a escucharlo.
3: Cuando Irán, rey de Tiro, supo que habían consagrado rey a Salomón en lugar de David, su padre, envió sus embajadores, pues Irán siempre había estimado a David. Entonces Salomón mandó a decir a Irán, Tú ya sabes que David mi padre no pudo construir un templo al Señor su Dios por las guerras en que se vio envuelto hasta que el Señor sometió a sus enemigos. Pero ahora el Señor mi Dios no ha, nos ha dado calma en todas partes, pues no tenemos enemigos ni calamidades. Por lo tanto he decidido construir un templo al Señor mi Dios, conforme a las promesas que él le hizo a David mi padre cuando le dijo que su hijo, a quien él haría reinar en su lugar, sería quien construiría un templo en su nombre. Ordena, pues, que me corten cedros del Líbano. Mis seguidores ayudarán a los tuyos y yo te pagaré. Pagaré lo que me pidas como salario de tus servidores. pues tú bien sabes que ninguno de nosotros sabe cortar la madera como los sidonios. Cuando Irán escuchó el mensaje de Salomón, se puso muy contento y exclamó, bendito sea hoy el Señor porque ha concedido a David un hijo tan sabio para que gobierne esa gran nación. Luego Irán mandó a decir a Salomón, he recibido el mensaje que me enviaste y cumpliré tu pedido de madera, de cedro y de pino. Mis servidores lo bajarán del Líbano hasta el mar y de allí haré que lo transporten, que la transporten en forma de balsas hasta el lugar que me indiques. Allí se desatarán las balsas y tú recogerás la madera. Por lo que a ti toca, cumple mi deseo de proveer alimentos para mi palacio. Por lo tanto, Irán dio a Salomón toda la madera de cidro y de pino que quiso. Salomón proveyó a Irán los alimentos para su palacio. 4.400.000 litros de trigo y 4.400 litros de aceite puro de oliva. Salomón entregaba esto a Irán cada año. Así pues, el Señor concedió sabiduría a Salomón, como le había prometido. Además, Hiram y Salomón hicieron un pacto y hubo paz entre ellos. Entonces el rey Salomón decretó una leva de trabajo obligatorio en todo Israel. Y en la leva se reunió a, a 30.000 hombres, los cuales fueron enviados al Líbano por turnos mensuales de 10.000 hombres cada vez. De esa manera, estos hombres estaban un mes en el Líbano y dos meses en sus casas. El encargado del trabajo obligatorio era Adori, Adoniram. Salomón tenía además 70.000 cargadores y 80.000 canteros en la montaña, sin contar los trescientos capataces que tenían las obras para dirigir a los trabajadores. El rey mandó sacar piedras grandes y costosas, para los cimientos del templo y además labradas. Los constructores de Salomón y de Irán y los vecinos de Gebal prepararon la madera y labraron las piedras
5: para la construcción del templo. Salomón comenzó la construcción del templo del Señor en el cuarto año de su reinado en Israel, en el mes de Sif, que es el segundo mes del año cuando hacía ya 480 años que los israelitas habían salido de Egipto. El templo que el rey Salomón construyó para el Señor tenía 27 metros de largo, 9 de ancho y 13 y medio de alto. El vestíbulo que había en la parte delantera del templo medía 9 metros de largo, igual que la anchura del templo, y 4 metros y medio de ancho, en la parte frontal del edificio. Salomón le hizo al templo ventanas con rejas. También construyó un anexo junto al muro que rodeaba el edificio, contra los muros que rodeaban el templo, tanto alrededor de la sala central como del cuarto posterior, y construyó celdas alrededor. La planta baja del anexo medía 2 metros y 25 centímetros de ancho. La planta intermedia 2 metros con 60 centímetros y la planta alta 3 metros con 15 centímetros. Pues por fuera había reducido las medidas del templo para no empotrar las vigas en los muros del templo. En la construcción del templo, se emplearon piedras totalmente labradas, así que edific ed al edificarlo no se escucharon en el templo ni martillos, ni piquetas, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta de la celda de la planta baja estaba al lado derecho del templo y para subir a los pisos intermedio y tercero había una escalera de caracol. Cuando Salomón terminó de construir el templo, lo cubrió con vigas y artesonado de cedro. Edificó también el anexo que rodeaba todo el templo, cuya altura era de 2 metros y 25 centímetros y que sujetó al muro del templo con vigas de cedro. Entonces el Señor se dirigió a Salomón y le dijo, en cuanto al templo, que estás construyendo, quiero decirte que si te conduces conforme a mis leyes y decretos y cumples todos mis mandamientos, portándote conforme a ellos, yo cumpliré la promesa que hice a David, tu padre, respeto a ti y viviré entre los israelitas y no abandonaré a Israel, mi pueblo. Salomón terminó de construir el templo. Cubrió las paredes interiores del edificio con tablas de cedro. Lo recubrió de manera de arriba abajo y cubrió el piso con madera de pino. También recubrió de arriba abajo con tablas de cedro. Un espacio de nueve metros en la parte posterior del templo y lo acondicionó para que fuera el lugar santísimo. La nave del templo, que estaba frente al lugar santísimo, medía 18 metros de largo. El revestimiento interior del templo era de madera de cedro, con tallas de flores y frutos. Todo era de cedro, no se veía una sola piedra. Salomón preparó el lugar santísimo en el templo para colocar allí el arca de, de la alianza del Señor. El interior del lugar santísimo medía nueve metros de largo, nueve de ancho y nueve de alto. Frente al lugar santísimo Salomón hizo un altar de cedro y lo recubrió de oro. También recubrió de oro puro el interior del templo y el lugar santísimo. Y delante de este puso cadenas de oro, de modo que recubrió de oro todo el templo, lo mismo que el altar que había delante del Lugar Santísimo. Hizo también dos seres alados de madera de olivo para el Lugar Santísimo. Cada uno de ellos tenía cuatro metros y medio de altura y cada una de sus alas medía dos metros y veinticinco centímetros. Así que de una punta a otra de las alas, cada una de ellos medía cuatro metros y medio. Los dos seres alados tenían las mismas medidas, es decir, los dos medían cuatro metros y medio y también tenían la misma forma. Su altura era también de cuatro metros y medio. Salomón los puso en el lugar santísimo y aquellos seres alados tenían sus alas extendidas de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la pared opuesta. Y las otras dos alas se tocaban entre sí en el centro del Lugar Santísimo. Luego Salomón recubrió de oro los seres alados y en todas las paredes interiores y exteriores del templo. Labró figuras de seres alados, palmeras y flores. También cubrió de oro el piso del templo, por dentro y por fuera. Para la entrada del Lugar Santísimo hizo puertas de madera de olivo. Y el dintel y los postes formaban una figura de cinco lados. Las dos puertas eran de madera de, de olivo y en ella labró figuras de seres alados, palmeras y flores. Luego recubrió de oro todas estas figuras para la entrada de la sala central del templo. Hizo postes de madera de olivo formando un cuadro. Las dos hojas de la puerta eran de madera de pino y ambas eran giratorias. Labró en ellas seres alados, palmeras y flores y luego recubrió estas figuras con láminas de oro. Construyó también el atrio interior con tres hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro. En el cuarto año del reinado de Salomón, en el mes de Cif, se echaron los cimientos del Templo del Señor, y en el año 11 de su reinado, en el mes de Bul, que es el octavo mes del año, se terminó el templo en todos sus detalles. Según la totalidad del proyecto, en siete años lo construyó Salomón.
1: Salomón construyó su propio palacio y lo terminó completamente en 13 años. También edificó el palacio llamado Bosque del Líbano, el cual tenía 45 metros de largo, 22 y medio de ancho y 13 y medio de alto, y estaba sostenido por cuatro hileras de columnas de cedro sobre las que descansaban vigas de cedro. Estas vigas eran 45, distribuidas en tres de 15 en tres series de 15 cada una, y se apoyaban sobre las columnas. Sobre las vigas había un artesonado de cedro, había tres filas de ventanas ordenadas de tres en tres, una frente a las otras. Todas las puertas y ventanas eran cuadradas y estaban una frente a las otras en tres hileras. También hizo la sala de las columnas, que tenía 22 metros y medio de largo por 13 metros y medio de ancho, y frente a esta otra sala con columnas y techo. Hizo además la sala del tribunal o sala de justicia para celebrar allí los juicios y la cubrió de arriba abajo con madera de cedro. El palacio donde Salomón vivía tenía un patio en la parte de atrás y una sala de igual, de igual construcción. Y el palacio que construyó para la hija del faraón que tomó por esposa tenía una sala semejante. Todas estas construcciones desde los cimientos hasta las cornisas y desde la fachada hasta el patio mayor eran de piedras costosas labradas y cortadas a la medida con sierras, lo mismo por fuera que por dentro. Los cimientos eran también de piedras costosas y grandes, unas de cuatro metros y medio, otras de tres metros y sesenta centímetros. La parte superior era también de piedras costosas labradas a la medida y de madera de cedro. Y alrededor del patio grande había tres hileras de piedra y una hilera de vigas de cedro, lo mismo que en el atrio interior y que en el vestíbulo del templo del Señor. El rey Salomón mandó otra vez de tiro a Irán. que era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí y de un nativo de tiro, experto en trabajar el bronce. Irán era muy hábil e inteligente y conocía la técnica para realizar cualquier trabajo de bronce, así que se presentó ante el rey Salomón y realizó todos sus trabajos. Fundió dos columnas de bronce que medían ocho metros de alto y cinco metros de, y medio de circunferencia. Hizo también dos capiteles de bronce para colocarlos en la parte superior de las columnas. La altura de este capitel era de dos metros y veinticinco centímetros. Además hizo dos rejillas trenzadas en forma de cadenas para los capiteles que había en la parte superior de las columnas. Una rejilla para cada capitel. Hizo también dos hileras de, grande, de granadas alrededor de cada rejilla para cubrir los capiteles de las columnas. Hizo lo mismo con ambos capiteles. Los capiteles que había sobre las columnas del vestíbulo medían casi dos metros y tenían la forma de lirio. Alrededor y en lo alto del de cada capitel y en su parte más ancha, en forma de globo junto a la rejilla, había 200 granadas en dos hileras. Irán puso estas columnas en el vestíbulo del templo y cuando las puso en su lugar, a la columna de la derecha la llamó Jaquín y a la columna de la izquierda la llamó Boas. La parte superior de las columnas tenía forma de lirio, así que ha terminado el trabajo de las columnas. Irán hizo después una enorme pila de bronce para el agua. Era redonda y medía cuatro metros y medio de un borde al otro. Su altura era de 2 metros y 25 centímetros y su circunferencia de 13 metros y medio. Por debajo del borde, alrededor de la pila, hizo 12 enredaderas con frutos en números de 10 por cada 45 centímetros, formando una sola pieza con la pila. Esta descansaba sobre 12 toros de bronce, de los cuales... Tres miraban al norte, tres al sur, tres al este y tres al oeste. Sus patas traseras estaban hacia adentro y la pila descansaba sobre ellos. Las paredes de la pila tenían ocho centímetros de grueso. Sus bordes limitaban, limitaban el cáliz de un lirio y cabían en ella cuarenta y cuatro mil litros de agua. También hizo 10 bases de bronce, cada una de un metro y ochenta centímetros de largo, otro tanto de ancho y un metro y treinta cent cinco centímetros de alto. Las bases estaban hechas de este modo. Tenían unos entrepaños sujetos por un marco y sobre los entrepaños enmarcados había figuras de leones, de toros y seres salados. Por encima y por debajo de los toros y de los leones había adornos de guirnaldas. Cada base tenía cuatro cua cada base tenía cuatro ruedas de bronce con ejes también de bronce. En las cuatro esquinas de la base, por debajo de la pila, había una repisa, una repisa de bronce que a cada lado tenían guirnaldas. La boca de la pila estaba dentro de un cerco que sobresalía hacia arriba 45 centímetros. La boca era redonda y lo que le servía de soporte tenía 68 centímetros de alto. También sobre la boca había grabados cuyos marcos no eran redondos sino cuadrados. Las cuatro ruedas estaban debajo de los entrepaños y los ejes de las ruedas sujetos a la base. La altura de cada rueda era de 68 centímetros y tenían la misma forma que las ruedas de los carros. Los ejes, aros, radios y cubos de las ruedas eran todos de bronce. Los cuatro, las cuatro repisas que había... En las cuatro esquinas de cada base formaban con esta una sola pieza. La parte superior terminaba en un borde circular de 22 centímetros y medio de alto y los entrepaños y molduras que había en lo alto de la base formaban una sola pieza con esta. Irán grabó seres alados, leones y palmeras sobre los entrepaños y las molduras según lo permitía el espacio de cada uno y guirnaldas alrededor. Así fue como hizo las 10 bases, todas fundidas iguales y con la misma forma y medida. Hizo también 10 pilas de bronce, cada una medía 1 un metro y 80 centímetros, con capacidad para 880 litros y cada una fue puesta sobre una de las 10 bases. Cinco bases al lado derecho del templo y cinco al lado izquierdo. La pila grande fue puesta al lado derecho del edificio hacia el sudeste. Irán hizo además ollas, palas y tazones. Asimismo terminó todo el trabajo que hizo para Salomón en el templo del Señor, el cual consistió en las dos columnas, los capiteles, Redondos que estaban en la parte superior de las mismas, las dos rejillas para cubrir los capiteles, las 400 granadas para las dos rejillas en dos hileras para cada una de las rejillas con que te cubrían los dos capiteles redondos que había en lo alto de las columnas, las 10 bases, las 10 pilas que iban sobre ellas, la pila grande para el agua con los 12 toros que tenía debajo, además de las ollas, palas y tazones. Todos esos utensilios que irán le hizo al rey Salomón para el templo del Señor eran de bronce pulido. El rey lo fundió en molde de madera de arena en la región del Jordán entre Sucot y Zaretán. Eran tantos los utensilios de bronce que Salomón no se preocupó por hacer que los pesaran. También mandó a hacer Salomón todos los demás utensilios que había en el templo del Señor, el altar de oro, la mesa de oro sobre la que se ponían los panes que le consagraban al Señor, los candelabros de oro puro que había frente al lugar santísimo, cinco a la derecha, cinco a la izquierda, sus dos figuras de flores, lámparas, tenazas de oro, las copas, las despabiladeras, los tazones, los cucharones y los incensarios que eran todos de oro puro. Y también eran de oro los goznes de las puertas del lugar santísimo en el interior del templo y los de las puertas del templo mismo. Y cuando se acabaron todas las obras que el rey Salomón mandó realizar en el templo del Señor, llevó Salomón los utensilios de oro y de plata que David su padre había dedicado al Señor y los depositó en el, los tesoros del templo del
2: Señor. Entonces Salomón reunió antes, sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a las personas principales de las familias israelitas para trasladar el arca de la alianza del Señor desde Sion, la ciudad de David. Y en aquel día de la fiesta solemne, en el mes de Etanín, que es el séptimo mes del año, se reunieron con el rey Salomón todos los israelitas. Llegaron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca y la trasladaron junto con la tierra del encuentro con Dios y con todos los utensilios sagrados que había en ella, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. El rey Salomón y toda la comunidad israelita que se había reunido con él estaban delante del arca ofreciendo el sacrificio, ovejas y toros en cantidad tal que no se podían contar. Después llevaron los sacerdotes al, el, el arca de la Alianza del Señor al interior del templo hasta el lugar santísimo, bajo las alas de los seres alados, los cuales tenían sus alas extendidas sobre el sitio donde estaba el arca, cubriendo por encima tanto el arca como sus travesaños. Pero los travesaños eran tan largos que sus extremos se veían desde el lugar santo, frente al lugar santísimo aunque no podían verse por fuera. Y, sí, y así han quedado hasta hoy. En el arca no había más de las, que las dos tablas de piedra que Moisés había puesto allí en oreb las tablas de la alianza que el Señor hizo con los israelitas cuando salieron de Egipto. Al salir los sacerdotes del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor, y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron quedarse para celebrar el culto porque la gloria del Señor había llenado su templo. Entonces Salomón dijo, Tú, Señor, has dicho que vives en la oscuridad, pero yo te he construido un templo para que lo habites en un lugar donde vivas para siempre. Luego el rey se volvió de frente a toda la comunidad israelita que estaba de pie y la bendijo diciendo, Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que ha cumplido lo que prometió a David, mi padre, cuando le dijo, desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no había escogido yo ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para que en ella se construyera un templo donde recibiera mi nombre. Pero escogí a David para que gobernara a mi pueblo Israel. Y David, mi padre, tuvo el deseo de construir un templo en honor del Señor Dios de Israel. Sin embargo, el Señor le dijo, ¿haces bien en querer construirme un templo? Pero no serás tú quien lo construya, sino el hijo que tendrás. Él será quien me construya el templo. Pues bien, el Señor ha cumplido su promesa. Tal como dijo, yo he tomado el lugar de mi padre, de David, mi padre, y me he sentado en el trono de Israel y he construido un, un templo al Señor, el Dios de Israel. Además, he destinado en él un lugar para el arca donde está la alianza que el Señor hizo con nuestros antepasados cuando los sacó de Egipto. Después se puso Salomón delante del altar del Señor en presencia de toda la comunidad israelita y extendiendo sus manos al cielo exclamó, Señor, Dios de Israel, ni en el cielo ni en la tierra hay un Dios como tú que cumples tu alianza y muestras tu bondad para con los que te sirven de todo corazón, que has cumplido lo que prometiste a tu siervo David, mi padre, uniendo así la acción a la palabra en este día. Por lo tanto, Señor Dios de Israel, cumple también lo que prometiste a tu siervo David, mi padre, que no le faltaría un descendiente que con tu favor subiera al trono de Israel, con tal de que sus hijos cuidaran su conducta y se comportaran en tu presencia como él se comportó. Así pues, Dios de Israel, haz que se cumpla la promesa que hiciste a mi padre, tu servidor David. Pero, ¿será verdad que Dios puede vivir sobre la tierra? Si el cielo en toda su inmensidad no puede contenerte, cuanto menos este templo que he construido para ti. No obstante, Señor y Dios mío, atiende mi ruego y mi súplica. Escucha el clamor y la oración que este siervo tuyo te dirige hoy. No dejes de mirar ni de día ni de noche este templo, lugar donde tú has dicho que estarás presente. Escucha la oración que aquí te dirige este siervo tuyo. Escucha mis súplicas y las de tu pueblo Israel cuando oremos hacia este lugar. Escúchalas en el cielo, lugar donde vives, y concédenos tu perdón. Cuando alguien cometa una falta contra su prójimo y lo obliguen a jurar ante tu altar en este templo, escucha tú desde el cielo y actúa. Haz justicia a tus siervos, condena al culpable, haciendo recaer sobre él el castigo por sus malas acciones, y haz justicia al inocente, según le corresponda. Cuando el enemigo derrote a tu pueblo Israel por haber pecado contra ti, si luego éste se vuelve a ti y alaba tu nombre y en sus oraciones te suplica en este templo, escúchalo tú desde el cielo, perdona su pecado y hazlo volver al país que diste a sus antepasados. Cuando haya una sequía y no, no llueva porque el pueblo pecó contra ti, si luego ora hacia este lugar y alaba tu nombre y se arrepiente de su pecado a causa de, su, de tu castigo, escúchalo tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel, y enséñales el buen camino que deben seguir. Envía entonces tu lluvia a esta tierra que diste en herencia a tu pueblo. Cuando en el, el país... Es haya hambre o peste, o las plantas se sequen por el calor, o vengan plagas de hongos, langostas o pulgón, cuando el enemigo rodee nuestras ciudades y las ataque, o venga cualquier otra desgracia o enfermedad, escuchen entonces toda oración o súplica hecha por cualquier persona o por todo tu pueblo Israel, que al ver su desgracia y dolor extienda sus manos en oración hacia este templo, Escucha tú desde el cielo, desde el lugar donde habitas, y concede tu perdón. Interven y da a cada uno según merezcan sus acciones, pues solo tú conoces las intenciones y el corazón del hombre. Así te honrarán mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. Aun si un extranjero, uno que no sea de tu pueblo, por causa de tu nombre viene de tierras lejanas, y ora hacia este templo, ya que se oirá hablar de tu nombre grandioso y de tu gran despliegue de poder. Escucha tú desde el cielo, desde el lugar donde habitas, y concédele todo lo que te pida para que todas las naciones de la tierra te conozcan y te honren como lo hace tu pueblo Israel y comprendan que tu nombre es invocado en este templo que yo te he construido. Cuando tu pueblo salga a luchar contra sus enemigos donde quiera que tú lo envíes, si ora a ti en dirección de la ciudad que tú escogiste y del templo que yo te he construido, escucha tú desde el cielo su oración y su ruego y defiende su causa. Y cuando pequen contra ti, pues no hay nadie que no peque Y tú te endurezcas con ellos y los entregues al enemigo para que los haga cautivos y se los lleve a su país, sea lejos o cerca. Si en el país a donde hayan sido desterrados se vuelven a ti y te suplican y reconocen que han pecado y hecho lo malo, si se vuelven a ti con todo su corazón y toda su alma en el país enemigo a donde los hayan llevado a cautivos y oran a ti en dirección de esta tierra que diste a, tus, a sus antepasados y de la ciudad que escogiste y del templo que te he construido, escucha sus Tú sus oraciones y súplicas desde el cielo, desde el lugar donde habitas, y defiende su causa. Perdónale a tu pueblo sus pecados contra ti y todas sus rebeliones contra ti, y concede que quienes lo desterraron tengan piedad de él, porque es tu pueblo y te pertenece. Tú lo sacaste de Egipto, que era como un horno de la fundición. Atiende, pues, la oración de tu servidor y la súplica de tu pueblo Israel. Óyenos, oh Dios, cuando clamemos a ti, porque tú, Señor, los apartaste como propiedad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, según dijiste por medio de tu servidor Moisés cuando sacaste de Egipto a nuestros antepasados. Cuando Salomón terminó esta oración y súplica al Señor, la cual hizo de rodillas delante del altar y levantando sus manos al cielo, se puso de pie y bendijo a toda la comunidad israelita diciendo en voz alta, bendito sea el Señor que ha concedido la paz a su pueblo Israel según todo lo que ha prometido, pues no ha dejado de cumplir ninguna de las buenas promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. Y ahora, que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros antepasados, que no nos abandonen ni nos dejen, sino que inclinen nuestro corazón hacia Él para que en todo hagamos su voluntad y cumplamos los mandamientos, leyes y decretos que mandó cumplir a nuestros antepasados. Que estas cosas que he pedido al Señor nuestro Dios las tenga él siempre presentes, día y noche, para que haga justicia a su siervo y a su pueblo Israel según sea necesario y para que todas las naciones de la tierra conozcan que el Señor es Dios y que no hay otro. Por lo tanto, sean ustedes sinceros con el Señor nuestro Dios y cumplan sus leyes y obedezcan sus mandamientos como en este día. Después de esto, el rey y todo Israel ofrecieron sacrificios al Señor y Salomón ofreció al Señor 22.000 toros y mil ovejas como sacrificios de reconciliación. Así fue como el rey y todos los israelitas consagraron el templo del Señor. El mismo día, el rey consagró el centro del atrio que está frente al templo del Señor, pues allí ofreció los holocaustos las ofrendas de cereales y la grasa de los sacrificios de reconciliación, porque el altar de bronce que había delante del Señor era pequeño. Y no cabían los holocaustos, las ofrendas de cereales y la grasa de los sacrificios de reconciliación. En dicha ocasión, Salomón y todo Israel, en una gran muchedumbre que había venido desde la entrada de Amat hasta el arroyo de Egipto, celebraron la fiesta de, la, de las Enramadas en honor del Señor, nuestro Dios, y otra fiesta de siete días, en total catorce días de fiesta. Al día siguiente despidió al pueblo y ellos bendijeron al rey y se fueron a sus casas alegres y satisfechos por todo el bien que el Señor había hecho a David, su servidor y a su pueblo Israel.
1: Gracias, te damos, amado Salvador, en esta hora por la oportunidad que nos has dado de leer tu palabra, Señor. Y recordar esto que has hecho tus pueblo haya escogido los israelitas a través de este hombre a quien pusiste como gobernante a través de Salomón señor un hombre a quien le diste sabiduría y mucha capacidad para analizar las cosas para comprender muchas cosas para escribir muchos proverbios y para edificar también este templo que estamos leyendo hoy Ayúdanos también a nosotros, Señor Jesús, en esta época en la que estamos viviendo a, a analizar bien las cosas. Danos sabiduría, Señor. Tu palabra nos enseña que si tenemos falta de sabiduría, la pidamos a ti y nos la darás sin reproche, Señor. Necesitamos sabiduría para vivir. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Queremos también eh, agradarte en todo, Señor, y, y servirte como es debido. Que nuestra vida sea una ofrenda para ti. Nuestro cuerpo también sea ese templo especial en el cual puedas habitar. Rogamos también que nos dirijas en este día, mi Dios, en lo que vayamos a hacer. Nuestras diligencias, nuestros compromisos. Que todo sea para honra y gloria de tu precioso nombre,
0: Jesús. Te lo rogamos en tu nombre poderoso, Señor. Amén. Amén.